0: Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 12. Cette semaine, j'ai un ami avec moi, juste un, je pense que vous le connaissez, Laurent Constantin, bonsoir. Bonsoir Marc-André. Comment ça va Laurent? Ben, ça va très bien toi? Ouais, ça va, popé, popé. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, une belle semaine, ben, qui n'est
1: pas finie parce qu'en théorie on est jeudi ce soir, <rire> on fait dans d'école demain. <rire> Mais oui, c'est une belle semaine là encore dans le fameux retour du temps des fêtes. là Mais il y, y a un rush de fin d'étape qui s'en vient.
0: ouais on voit la fin d'étape qui arrive. On, on a peur un peu. <rire> la correction, les bulletins, voilà. Oui, l'insomnie, l'insomnie et l'insomnie. Mais j'ai un bon remède contre ça, Laurent. Vas-y. Sais-tu que cette semaine, c'est la première semaine où est-ce qu'on a deux commanditaires? Oh, deux commanditaires. Oui, premier commanditaire, le café Maréwa à Saint-Hyacinthe. Tu connais-tu ça, le Café Maréois à Saint-Hyacinthe? Bien sûr, le Café Marewa, je connais ça à Saint-Hyacinthe. Le Café oh. Marois, tiens, les enseignants, en éveil. Oui, surtout qu'on manque de sommeil, ça va bien. <rire> Donc, Café Maréois, situé sur la rue Cascade à Saint-Hyacinthe, euh, dans le Bill Bucket, on pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a quatre salles au Bill Bucket, la quatrième salle. Un magnifique café avec un super bon café que vous pouvez acheter sur place, le faire Mood. Ça sent bon dans la voiture pendant tout le trajet, puis même après, ça sent longtemps. Très, très bon café. Je vous invite à aller vous en acheter rapidement et surveiller ça. Éventuellement, le café Marewa va pouvoir distribuer de nouveaux produits. Je ne peux pas en dire plus ah. pour le moment, mais ça risque d'être très bon bientôt sur vos tablettes d'épicerie. Et deuxième commanditaire de la semaine, c'est quoi Laurent, deuxième commanditaire? C'est le café MJ et compagnie. MJ et compagnie est un café
1: pâtisserie boutique, traiteur, ce qu'on veut, en fait, deux cafés, un à saint jean sur chalieu 300 rue Champlain, et l'autre, euh, c'est à Chambly, sur l'avenue Bourgogne, 1371, de mémoire. Là. Donc, euh, voilà, de tous les goûts, donc si vous voulez, avoir, vous avez une petite faim si surtout vous avez la dedans sucrée, ou vous avez tout simplement le goût de vous réveiller et d'avoir de bonnes discussions avec vos amis.
0: Merci. Donc, euh, des commanditaires qui vont nous tenir en éveil durant la session de correction pour la fin d'étape. Tout à fait. Et cette semaine, Marc-André, de quoi parle-t-on? Cette semaine, on va avoir un sujet assez particulier. On va être plus dans les idées philosophiques, j'ai l'impression. Okay. On va parler de rigueur puis d'exigence mm -hmm. qu'on peut avoir en tant qu'enseignant avec euh, nos élèves. Euh, on, on va commencer là-dessus. C'est quoi un prof exigeant, Laurent?
1: Oh, ben, est, parfois, on peut dire, bon, est-ce que c'est est d'être sévère? T'sais, parfois, on peut parler de l'exigence au niveau de la, de la discipline, c'est-à-dire, on veut euh, des élèves qui soient assis toute la période, qui ne disent pas un mot, qui lèvent la main, euh, qui sont disponibles, si on peut dire, si on a une question, ils vont y répondre. Donc, tu sais, peut-être peut des fois, la rigueur ou euh, l'exigence, on peut y aller au niveau est-ce que le prof va être sévère, là, puis il va exiger qu'ils soient disciplinés. Mais je pense également, on peut parler que, que l'exigence, la rigueur, c'est bon. Moi, euh, mes, euh, dire, mes les standards vont être très élevés et euh, je m'attends à ce que vous soyez capable d'assimiler tout le programme que j'ai à vous transmettre et qu'après, toutes les évaluations ou tous les travaux que je vais vous donner, là, oui, ils vont être durs, mais vous allez apprendre à la dure, mm -hmm. sans dire, et finir à la fin de l'année, quelque chose qui était difficile au début de l'année, euh, à la fin de l'année, bon on va avoir assimilé assez la, dire, la, la méthodologie, là, puis toute la la façon que l'enseignant nous présente ça, puis on va finir par trouver ça facile, si on peut dire.
0: voilà Oui, donc il y a plusieurs aspects à la rigueur, à vos exigences, comme tu as mentionné justement, mm -hmm. dans la gestion de classe, le comportement, puis je ne sais pas, ça fait assez longtemps que je n'ai pas réenseigné au deuxième cycle, mais au premier cycle, je veux pas une grande partie de la... ce qu'on va travailler dans l'année scolaire, c'est le comportement, entre okay. autres, le, dans le but des les amener à être autonomes aussi. Donc, il y a beaucoup d'exigences qu'on peut mm -hmm. demander là-dessus nos élèves. Mais tout ce que y a aussi à l'organisation, ça, c'est, euh, pour eux, c'est le défi ultime au secondaire un secondaire 1, un, du moins, là c'est le gros défi être capable d'utiliser un agenda. Pour ouais, plusieurs, ils n'ont jamais mm -hmm. utilisé ça au primaire ou ils... c'était pas utilisé de la même façon, je sais pas, on dirait qu'ils n'ont jamais vu ça parfois, d'être capable de prendre en note les devoirs. Donc, il faut être exigeant avec ces, de... ces élèves-là non, oui. le passage au primaire, au secondaire fait aussi que
1: euh, parfois, juste l'élève n'a jamais fait ça, si on peut dire changer d'un local à l'autre selon mm -hmm. euh, la matière. Bon, mais ben, période 1, tu es dans tel local période 2, tu es dans tel autre local puis les journées ne sont pas tous pareilles et il euh, ne faut pas que tu oublies de retourner toujours à, ta, à ton casier et ne pas oublier ton matériel. Donc, tu n'as pas un pupitre où tu peux tout conserver. Donc, les oublies de matériel, comme tu dis, c'est ça. Il y, y a beaucoup d'aspects au premier cycle. Puis ça continue aussi parfois au secondaire. Là, euh, voilà, une certaine discipline, une certaine euh, un mode, le mode de vie si on peut dire euh, d'être à l'école
0: là. Est-ce qu'on devrait, est-ce que c'est une bonne chose de sévir, disons avec euh, les élèves à ce niveau-là, par exemple, là, on le voit souvent. Bon après, euh, t'as as deux chances là, puis mm -hmm. après deux chances là, si pas ton matériel, par exemple, t'oublies ton agenda ou euh, t'as oublié de faire ton devoir. Est-ce que c'est une bonne chose que de sévir? Est-ce que c'est ouais, trop ouais. exigeant, justement, avec notre, nos élèves?
1: Mais moi, c'est sûr vous que dites... bon, euh, je suis au deuxième cycle, là, sur la 3 et 4. Je donne peu de devoirs, là, parce que de toute façon, je leur dis souvent, si vous avez des devoirs, c'est parce que vous n'avez pas fait fini le travail que vous aviez à faire en classe. Là. Euh, fait qu'il n'y a pas vraiment sûr, de, de punition quoi que ce soit. Mais c'est plus au niveau de l'oubli matériel. C'est beau une première fois, tu as oublié ton matériel. Euh... Mais tu ne pourras pas travailler. Ou à la limite, je vais te demander bon, mais est-ce que j'essaie de suivre sur une feuille lignée, là, puis écris ce que je vais te dire sur la feuille lignée plutôt que dans tes notes de cours. Mmh. Et euh, les exercices, tu les feras avec quelqu'un d'autre où je te passerai mon cahier rendu aux exercices. Mais si ça, ça fait deux cours de suite trois cours que la personne n'a pas son... Là, ça devient non-fonctionnel. Donc oui, ça m'est arrivé déjà là, de sortir l'élève de la classe ou de donner carrément une retenue midi là, parce que l'élève, ben, il n'avait jamais son matériel puis ça, ça l'empêche de travailler. Donc tu sais, ça, ça le pénalise. Puis, parfois, ça me pénalise parce que comme il n'a pas son matériel, il va euh, se donner le loisir, si on peut dire, de, de niaiser et de parler avec ses amis à côté là, parce qu'il ne suit pas. Fait que...
0: ouais, je ne sais pas. Euh, là, je me mets à nu dans mesure où est-ce que je quelqu'un qui va quand même donner souvent des retenues ou des travaux supplémentaires. Oui, je suis au premier cycle, j'ai l'impression que c'est. Il euh, y en a qui ne seront pas d'accord, ils vont dire oh, c'est trop négatif. Mais j'essaie quand même que ce soit constructif mm -hmm. si c'est une retenue. Donc, si tu vas en retenue, ben regarde, tu me recopies cette page-là de tes notes de cours. Ouais, euh, ouais, je comprends. Puis, euh, de toute façon, c'est en lien avec la matière, tu il faut que tu apprennes de quoi. Jamais perdu. Puis, c'est jamais perdu finalement, mm -hmm. mais j'ai l'impression que j'en donne beaucoup, peut-être parce que j'ai beaucoup d'élèves aussi. Peut-être aussi, <rire> oui, c'est sûr. Mais c'est souvent, je me questionne, est-ce que je suis trop exigeant? Mm -hmm. euh, mais non, mais je pense que c'est bon d'être exigeant au, au premier cycle,
1: Tu sais, souvent, bon, euh, c'est les mais au deuxième cycle, on va dire, oui, qu'est-ce que les profs du premier cycle ont fait, là, on trouve que les, les élèves sont larges je crois que ce soit, ils travaillent mal, manque de discipline, mais tu sais, j'ai travaillé au premier cycle aussi, là. Ouais, ben, on des...
0: met ça aux profs du primaire. <rire> Qu'est-ce que les élèves
1: du primaire ont fait? Ben, voyons... Qu'est-ce que les profs du primaire ont fait? Ben, voyons donc, son si large ne travaille pas. Ben, c'est tout, tout le temps quelque chose qui t'a recommencé de toute façon. Là, mm -hmm. euh, de, de, en début d'année, c'est justement communiquer euh, nos exigences à nos élèves. Qu'est-ce qu'on attend d'eux dans notre classe? Puis, de faire des rappels. Il faut faire des rappels euh, oui, tu donné au retour de, euh, au retour de la, la semaine de relâche. Et quand ça va pas, ça fonctionne pas en classe, faut les rappeler. T'sais. Moi, c'est surtout bon, la, la gestion des téléphones cellulaires. On va dire que je suis plus exigeant que d'autres profs, mais je suis moins exigeant que d'autres profs. Mais ne faut, faut, faut pas que j'oublie euh, de toujours répéter parce que bon, les, les élèves, ils ont... ont c'est notre job de répéter. Ça, ils ont sept profs différents environ. Donc, euh, à un moment donné, eux, ils se rappellent « de, Ah, oh, dans ce cours-là, j'ai-tu le droit d'avoir mon téléphone cellulaire, l'air? Mes écouteurs ou quoi que ce soit, ou j'ai-tu pas le droit, c'est notre rôle comme enseignant de, de rappeler nos consignes en classe. C'est sûr que dans certaines écoles, ça va être uniforme pour tous les groupes, mais mm -hmm. bon, parfois secondaire, c'est le prof qui est dans sa classe, qui fait sa loi.
0: Donc, outre la gestion de classe, qu on peut être exigeant, il y a aussi tout l'aspect scolaire, les notes, que, ça rentre là-dedans. Euh, quand, quand on corrige, quand tu corriges, là, est-ce que toi, tu vas te dire... Bon, euh, c'est un petit exercice. Je, ris Je devrais être plus sévère dans le petit exercice que disons, à l'examen, de quelle façon tu vas corriger? Est-ce que tu vas être... Il y avait plus. Ils sont supposés être à tel niveau. Est-ce que tu vas te mettre au niveau de l'examen de la fin d'année, plus dur? Comment tu te situes? Euh,
1: ben C'est sûr que moi j'essaie. J'ai coaché un peu au football, là, puis on se disait au football, ben on, on joue comme on pratique. Là. Fait que mm -hmm. si pendant les, les pratiques, ben, le prof est un peu mou, ben, ben, comme le coach est un peu mou, l'élève prend ça pas trop au sérieux, ben, à l'examen, ça va être difficile aussi. Fait. Ben, je corrige pas trop d'exercices non plus, des choses formatives, comme on dit là. Euh, J'en fais pas trop, mais bon. C'est sûr que quand je corrige, je m'attends à ce que ce soit quand même bien fait pour être, que l'exigence soit représentative à celle à l'examen. Je ne serai pas plus sévère aux exercices ou plus sévère à l'examen. Je veux que ce soit quand même représentatif. Mm -hmm. Parce que surtout, dans mon cas, euh, les petits examens que je fais au courant de l'année, il faut comprendre que ce soit une exigence qui est similaire. À quand, à la fin de l'année, ils vont retrouver mm -hmm. à l'examen du ministère? Oui, c'est ça. Parce qu'en histoire de son R3 et de son R4... sur un R4, il y a un examen du ministère. Sur un R3, là, je ne me rappelle plus cette année, c'est quoi la formule? Ça va être un examen euh, maison, d'école ou euh, un examen de la commission scolaire. Mais il y a un examen qui est cumulatif à la fin de l'année. Donc, s'ils si, euh, ils sont coulés... Euh, ils, ils, ont, ils ont trouvé ça facile, ils sont coulés douces, on va dire, euh, au courant de l'année, ils vont trouver ça trop difficile à la fin de l'année. Donc... Euh, notre rôle, si on veut dire, d'enseignant, qu'au courant de l'année, voilà, de, de rehausser les exigences. Et le contraire, si on était trop dur au courant de l'année, là, ben, tant mieux, mm -hmm. sinon, parce qu'au fin ben, final, à la fin de l'année, ils vont
0: trouver ça facile. Fait que... ouais, comme moi, je n'ai pas une matière qui a une, une, un examen ministériel, mm -hmm. donc, moi, j'ai mes propres évaluations. en fait, mes évaluations, je vais avoir une, un sujet, mm -hmm. je vais avoir une évaluation en, en lien avec ça, puis... P probablement qu'on ne retouchera peut-être pas à cette matière-là mmh. du reste de l'année. Mmh. Parce qu'en éthique, on a toutes sortes de sujets. Oui, des fois, on est capable de regrouper des trucs mmh. puis ramener des vieilles connaissances qu'on a vues. Mais au-delà de tout ça, moi, j'ai n'ai pas un examen en tête à la fin de l'année. Fait est-ce que je dois être exigeant? Est-ce que je non, dois... Non, Puis je me pose souvent cette question-là. Est-ce que j'en demande trop? Et euh, je crois que les élèves, à un moment donné à force de te connaître, de, 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 de t'apprécier aussi, ils vont faire, bon, ben avec lui, euh, non, il faut, faut mm -hmm. mettre un bon travail. Puis ça fait qu'à un moment donné, je crois que ça rehausse aussi, puis même si c'est pas... Euh, en fait, ça rehausse la, la qualité du travail, mais à un moment donné, justement, euh, ça, tu, tu corriges, puis tu fais, ah, crime, il me semble que c'est mieux en mieux. Ouais. Puis ils font attention aussi à leur calligraphie. Des fois, il y a des matières qu'ils ont pas à se... Dans leur tête, ils ont pas à se forcer non, euh, sur qu'est-ce qu'ils vous mettre. Puis des fois, c'est un torchon. Moi, je... Je dis repars avec ça, recommence-moi ça. Okay. Puis... Fait que je crois que je suis exigeant là Moi, je te mais... dirais peut-être dans
1: mes premières années de carrière ou quand j'étais en stage, tu sais, dès que je voyais des erreurs de français, je dis même si je n'enseigne pas le français, je vais enlever des points mm -hmm. aux erreurs de français. Euh, puis de plus en plus, bon. C'est vrai que j'en vois moins des erreurs de français. Là, je ne sais pas si j'étais à l'école où c'était si désastreux ou avec bon, un certain groupe d'élèves. Mais euh, j'enlève plus de points pour le français. J'en enlève en fait si je ne suis pas capable de comprendre la phrase ou si le sens de ta phrase mm -hmm. ne fait aucun sens. Mais euh, quand tu parles d'exigence, bon, est-ce que mes examens sont trop durs? Moi, je trouve ça dur aussi en début de carrière. Euh, de semaine au niveau de l'élève de secondaire 2. Bon, est-ce que mon examen est trop dur ou est trop facile pour l'élève élève de secondaire 2? Est-ce que ma correction est trop sévère? Ou est-ce que ma grille de correction est appropriée pour l'élève de secondaire 2? Mm -hmm. Tu on n'en est pas là, puis on change d'un niveau à l'autre tout le temps, puis à un moment donné, ça m'est déjà arrivé d'avoir un contrat que j'avais des, des élèves de secondaire 1 un groupe de secondaire 1 et un groupe de secondaire 5. Mmh. Mais là, à un moment donné, il faut tout le temps que tu sois en train de capable de changer de personnage, là, parce que l'attitude que tu dois avoir auprès de chacun des élèves est totalement différente. Secondaire 1 et secondaire 5, même si ils ont juste 4 ans de différence, là, 5 ans, euh, c'est énorme. Puis à un moment j'ai déjà une discussion avec des collègues, puis avec bien, des élèves, je pense que c'est déjà arrivé aussi rapidement, qui disent Ah, en Ontario, j'ai déjà entendu qu'il fallait seulement <rire> 50 pour passer nos cours. »« Hey, nous autres, c'est vraiment plus difficile. faut avoir 60 pour passer nos cours. » Puis je lui ai dit, « Mais 50 de quoi? » Puis 60 de quoi? Tu sais, pour moi, un 60 ça veut dire... Ce que ça veut dire, ça, ça ne veut rien dire. Tu sais. Je peux avoir un examen hyper facile, pis te demander, bien, la note de passage, ouais. c'est 90 ou ouais, un examen hyper difficile, là, ben, la note de passage, ça va être 40 Je me rappelle, là, euh, à l'université, j'ai déjà vu ça, puis les ingénieurs, ben, bon euh, si tu réussis à avoir toutes les questions, de toutes les, les, ben, toutes les réponses à toutes les questions, là, puis accumuler toutes les points, tu pourras avoir jusqu'à 300 Oh, oui, est-ce que est... tu vas réussir à avoir 300% puis on le l'a vécu oh, aussi dans un certain cours là. mais <rire> des beaux souvenirs oui des beaux souvenirs mais dans, dans ce genre d'examen-là jamais tu as le temps de finir l'examen puis et de, de répondre à chacune des exigences fait Au final l'étudiant moyen peut-être quoi 70-75% ah, oui. sur les 300 qu'il aurait pu avoir fait que c'est tout le temps relatif, finalement, à l'évaluation qu'on donne à l'élève. Puis,
0: en lien avec ce que tu dis, justement, à l'intérieur d'une classe même, puis tu ne parle pas, tu sais, entre groupe des fois, tu as des dynamiques de groupe, mais même à l'intérieur d'une classe, des fois, quand tu es au régulier, tu vas avoir des élèves là, qui performent, là, mm -hmm. comme ils mériteraient d'être euh, au PEI, probablement. Oh, oui, puis, d'autres élèves dans cette même classe-là, que tu dis, qu'est-ce qu'ils qu qu font en secondaire 1? Créer une, une évaluation juste mm -hmm. là-dedans, c'est très difficile. Il faut que tu vises le, la moyenne qui est de 75 peut-être 70 En même temps, tu, tu, tu dois trouver ça intéressant quand même, que tu n'aies pas juste des élèves qui ont tous 70 ou qui ont toutes 100 Bien, Oui, c'est intéressant, mais en même temps, en éthique, c'est un, une matière où est-ce qu'on discute beaucoup, qu'on réfléchit, puis ouais. ça crée parfois vraiment des clashs mm -hmm. entre des réflexions. Puis en, je parle en groupe, qu'on discute, ça crée des réflexions que des élèves sont complètement ailleurs. Okay d'un bord comme de l'autre. Il y en a qui sont très avancés dans leur réflexion éthique, philosophique. Puis... C'est vrai que ce, ce type d'évaluation, un moment ta grille de correction,
1: ben, l'élève qui va couler, euh... ben, c'est parce qu'il voulait pas participer ou... Euh... Il... Ouais, à un moment c'est qu'il n'a
0: juste rien fait. Il faut, tu... faut que tu veuilles quand même là, échouer. Là, Tant moment... qu Avec
1: certains critères, je ne sais pas en histoire, l'élève a eu 100% parce qu'il a répondu bien à toutes les questions, tout simplement. puis L'élève mm qui a coulé, bien, il y a certaines questions qui n'ont qu pas répondu ou euh, euh, c'était pas bon. C'est aussi simple que ça, alors que c'est vraiment des, des critères qui sont différents. Mais en effet, moi, je trouve ça intéressant de, de construire un examen et euh, que les élèves le passent puis que tu, tu corriges ensuite. Tu fais comme « Wow, j'ai réussi un examen comme parfait » où j'en ai des élèves qui ont 100%, mais j'en ai aussi des élèves qui ont 50-55% et que ma moyenne, finalement, c'est 75%. Mm c'est comme j'ai un écart type si on peut dire pratiquement qui est parfait quelques, <rire> quelques échecs quelques 100 puis au final tout le monde se, se retrouve si on peut dire entre peut-être 70 puis 85. Mmh. Crois-tu
0: qu'il y a des dangers à, à être parfois trop rigide ou demander trop aux élèves Qu'est-ce qui est qu danger? Tu sais on, on dit ah c'est bon ça prépare mais y a-t-il un danger quand même d'aller demander beaucoup aux élèves puis T'sais, je veux vous amener à vous dépasser. Y a-t-il un... des problèmes peut-être potentiels derrière ça? Oui,
1: mais ben, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, si on... on leur impose un rythme qui est un peu trop effréné, ben là, il y, y a toujours le danger qu'ils vont nous comparer à, à d'autres profs. Tu sais, mmh. mmh. dire... moi, je me suis déjà fait Je me suis déjà fait dire ça quand j'enseignais l'éthique. Monsieur vos cours d'éthique, là, on travaille plus que dans <rire> les cours de français. Puis là, tout de suite je me suis dit, bien, déjà là, c'est pas normal que tu travailles plus en éthique qu'en français, d'une certaine façon. Tu sais. En français... Encore là, qu'est-ce qui est la
0: réalité? Oui, non, c'est ça. ça
1: tout, ouais, à fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Sais, je, je leur fais pas lire un livre au complet, ni leur faire une rédaction non, écrite. C'est juste qu'on fait des projets par-ci, par-là. Mais euh, le danger, comme tu dis, de peut-être trop exigeant, c'est la comparaison avec les autres profs. Puis qu'à un moment donné, que, que l'élève qui n'est pas capable de suivre le rythme effréné, je pense qu'il peut peut-être décrocher. Fait qu'essayer de trouver, si on peut dire, le, le point de contact parfait, c'est-à-dire mm -hmm. où je peux faire performer mes élèves, mes élèves puis à un moment donné, jusqu'à quel point il décroche. Il, il y a la fameuse parole, je ne sais pas si tu adhères à ça, là, que « Ah, oh, après 10 minutes euh, dans un cours, les élèves, ils écoutent plus tout. » Non, non,
0: ben, il yeah. C'est important, je crois, de relancer le stimuli mm -hmm. sur passer, dépasser le 15-20 minutes avec bon, des oui. adolescents. Oui, à un moment donné, ils peuvent partir d'un VAP, mm -hmm. mais c'est important de relancer sur d'autres choses. Ça, je, le 20, plus 15-20 minutes, je crois que c'est bon, une oui. bonne moyenne. Là, non, mais je m'en suis rendu mais... compte avec certains
1: élèves aussi qui m'ont dit Monsieur, euh, ben, peut-être deux élèves en particulier qui sont venus me voir à un moment donné, Monsieur, moi, je suis pas, pas pantoute capable de suivre votre cours là. après 20 minutes. Je suis ailleurs, je ne suis plus là pantoute. J'suis, bon, mais ben, je vais essayer de, de peut-être vous restimuler, là. mais en effet, si après une heure et dix, là, la seule chose que tu as fait, c'est parler, 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 et tu espères que tes élèves te suivent. Là, euh... Oui, c'est peut-être peut-être trop, exi... mm -hmm. trop exigeant pour, pour des adolescents. Mais en même temps. Euh... Si, à un moment donné, dans un cours, euh, tu n'as pas fini la matière. T'sais. Dans, dans tous les autres cours que tu as faites, là avec les autres groupes, tu as réussi à te rendre jusqu'à un certain point. puis Tu te dis, ben, avec ce groupe-là, je veux me rendre à un certain point. Puis, tu entends comme des soupers. Ah, Est-ce que c'est oui. bientôt fini? Non, non, c'est pas bientôt fini. Je vais vous dire, quand c'est bientôt fini, de toute façon, il reste euh, mettons, 30-40 minutes au cours. Quand
0: ça va être fini, je vais vous le dire. Tu sais, hier, euh, ben moi, je fais un certificat en psychologie, mm -hmm. puis, euh, bon, je l'achève, là, puis le cours que je suis en train de suivre, c'est psychologie sociale, puis hier, on a eu une discussion sur euh, l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, pour euh, résumer ça simple, c'est quand euh, une personne a une idée déjà préconçue sur, disons, une autre personne, forcément, son comportement va changer par rapport à cette personne-là, puis la personne, l'autre, va réagir en fonction de ce que l'autre veut qu'elle réagisse. Donc, par exemple, yeah. moi, je pense qu'on me dit, tu es une mauvaise personne, mais je vais agir avec toi comme si tu étais une mauvaise personne avant même de te connaître. Donc, forcément, ouais, ta ouais, façon d'agir, tu vas être une gêné. mauvaise personne okay. à mes yeux. Ça, c'est confirmer, finalement, que tu es une mauvaise personne. Mais aussi, quand on parle de motivation, par exemple, un prof qui s'est fait dire, euh, « Bon, hey, cet élève-là, là, il, il, il est bon, il est capable. Mm -hmm. C'est une machine. Que ça soit vrai ou pas vrai, moi, dans ma tête, je vais agir en fonction de cet élève-là ouais. C'est un bon élève qui est capable mmh. de performer. Et donc, si lui, il n'est pas prêt à performer parce que dans sa tête à lui, il n'est pas assez bon, bien, un moment donné, il va juste décrocher. Fait que faut aller chercher cette espèce de juste milieu-là dans la motivation puis mmh. nos exigences. Parce que même si l'élève, est bon, si j'y en demande plus que qu'est-ce qui est bon, ouais. à un moment donné, il y a... Il y a... Il y a un juste milieu qui se fait pas. Là. Non, mais je, je trouve
1: ça quand même intéressant parce qu'en effet, j'ai essayé un petit peu ça en début d'année, dans les <rire> premiers tests que j'ai fait faire à mes élèves. Il y en a qui avaient eu une note que, qui est quand même acceptable. Je sais pas, il y avait eu 75 là, puis, euh, Les élèves, il y, y en a qui étaient fiers parce que je me disais, bon, 75 pour eux, c'est une excellente note. Puis Quand je leur ai euh, remis leur note, moi, j'essaie le plus possible quand je remets un examen qui faut pour beaucoup de points avoir un retour individuel avec chacun des élèves. Alors, quand ah, okay. ils font des exercices, je leur fais venir à, à mon bureau, je leur présente... Pour... Pas 300 élèves. Hein? Non, je <rire> n'ai pas 300 élèves, c'est confirmé. <rire> je peux les nommer à mon bureau et euh, leur, euh, leur dire, bon, euh, leurs erreurs, leurs résultats, ces choses-là. Je leur dis, c'est une bonne note, là, mais je suis convaincu que tu es capable de mieux encore. On va travailler tout le monde ensemble mm -hmm. là, dans les prochaines étapes tu vas avoir une meilleure méthode de travail, tu vas réussir à mieux étudier, mieux comprendre le sens des questions, ça va être encore mieux. mais ben, tu l'élève était déjà hyper fier de sa bonne note, là, mais... je, je l'ai vu sur certains visages. « Ah, oh, mais non, monsieur, tu je serai jamais, comme, capable de faire mieux, là, mais... » je me dis, bon, peut-être que... En, en de les, les stimuler, les, les renforçant, ça va dire, dans le fait, comme... ben c'est pas, pas que c'est poche, tu sais, ce que t'as fait, mais plutôt comme, non, non, le message positif, de, ouais. le mieux, là toujours possible. Fait que La, la perfectibilité. Là, voilà. <rire> tu parlais de soupir
0: tantôt. Oui, là, bon oui, Des fois, être est à l'écoute de sa classe. cest une bonne, une, bonne, une bonne ou mauvaise affaire dans mesure que... Je pense, me rappelle, moi, là, personnellement, au secondaire, je n'aimais pas les maths, là, mmh. mais le prof qui nous redonnait 10 pages de devoirs à faire <rire> dans le volume de maths. Puis là, là, le... <rire> Encore, là! Est-ce que une bonne ou mauvaise chose que d'être sensible à
1: ça. Bien, bien c'est ça. Je pense qu'il y a une certaine mesure à prendre. Parce que, comme enseignant, souvent, on a beaucoup le souci, bon, d'avoir une planification, là, puis que, par exemple, qu'on a six groupes, bien, qu'on qu soit rendu au même endroit dans la matière avec ces six groupes-là. Si tu ne veux pas qu'un qu groupe prenne du retard, là, parce que tu vas toujours être en train de, de regruger du temps ailleurs, là. c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais en effet, je pense quand même être un peu à l'écoute de notre classe, mais si on l'est trop, j'ai l'impression que il y a peut-être des, des mauvaises habitudes qui se prennent. Que bon, mm -hmm. tout de suite il y en a un un moment donné qui va commencer à soupirer quand ah, la dernière fois quand j'ai soupiré on a arrêté de travailler, fait que là je, je vais encore faire le coup là, puis le prof va dire bon ok je sens que vous êtes plus trop alerte là, fait qu'on va faire autre chose là, bon, on va écouter une vidéo pour le restant de la période, tu m'as donné ça fait, ça peut faire effet boule de neige. Là. Oh, ouais. Je pense qu'il faut être à l'écoute, mais euh, quand même euh, se garder une capacité critique de, de la capacité des élèves à, à travailler parce qu'après sinon bon ben, ben les élèves vont peut-être être de, de plus en plus je sais pas paresseux là fait que c'est ça faut, faut être capable de doser l'exigence j'essaie de voir là, parce qu'en effet moi des fois je trouve exigeant euh, euh, je trouve que je suis exigeant envers mes élèves pour leur capacité d'écoute là euh, des fois c'est c'est pratiquement une heure à juste euh, mm -hmm. écouter, faire du théâtre pratiquement d'avant. Est-ce que moi-même, je serais prêt... capable de faire ça? Oui, oui, oui. oui. Ah. Puis, tu sais, j'ai déjà eu des, des directeurs euh, qui sont venus dans ma classe juste pour m'évaluer. Puis, en fait, ils m'ont dit Eh hey boy, qu'un cours secondaire, c'est plate. Hein. » Puis, C'est pas contre toi, ils disent pas contre toi. » Mais, tu sais, je m'en rends compte, là, que tu répètes trois fois la même matière pour être sûr que, bon, la première, tu, tu l'as t'es allé rapidement. La deuxième, tu l'as expliqué de fond en comble. La troisième, c'était juste une conclusion pour résumer tout. Je comprends pas pédagogique ce que tu fais, Laurent, c'est le directeur qui me dit ça, mais maudit que c'est plate. Moi, j'avais compris la première fois.
0: <rire> <rire> je vise beaucoup euh, la relation... Euh, je vais faire... Dans, ben, disons... Euh, Égalitaire, puis là, je vais faire attention à ce que je dis ouais. pour pas me faire euh, mal interpréter, mais je le je dis, je dis en partant, début de l'année, mes élèves, puis ceux qui montent pour la deuxième année, ils savent aussi, puis sont d'accord avec ça, ils connaissent, ils savent qu'il y a des cours qui vont être le fun, d'autres, bon, ils vont travailler, mais je leur dis, regardez, oui, je suis exigeant avec vous, puis je leur montre un tableau, là, on le voit pas, là, mais mm -hmm. <rire> je fais un tableau en leur disant, bon, au début de l'année, disons, on part à tel niveau que sur un graphique, c'est un peu plus bas, mais c'est exponentiel le degré mm -hmm. de difficulté qu'il va y avoir tout au long de l'année. Et vous allez y arriver. Oui, je suis exigeant avec vous, mais je suis encore plus avec moi-même, parce que dites-vous que tout ce que je vous demande, ben, je le corrige au final. Ah, je le prépare, puis je suis avec vous là-dedans. Mm -hmm. Puis moi, je, je construis ma relation avec mes élèves sur ce rapport d'égalité-là dans mesure que, oui, vous travaillez, mais dites-vous que moi, je vais retravailler le trip en arrière. Là. Je pensais que tu allais faire un
1: genre de dessin du genre, au début de l'année, vous commencez dans la caverne de Platon. <rire> <rire> Mon cours, c'est une allégorie. <rire> c'est excellent. Mais, mais sinon, c'est vrai que, tu sais je ne pas, dans nos deux matières, là, en éthique et euh, en, en histoire, c'est peut-être propice à ça, euh, l'exigence du vocabulaire.
0: Oui, oui. Et,
1: je sais que souvent, bon, euh, on a beaucoup de nouveaux vocabulaires à montrer, puis à chaque année, ils en apprennent du nouveau, puis du nouveau, puis du nouveau. Puis des fois, c'est un vocabulaire qui est assez abstrait, c'est des concepts comme le capitalisme, ou comme euh, la monarchie, mm. ou comme euh, le libéralisme, peu importe. Tu tu peux en avoir ouais, plein dans, dans les religions du monde. Mais, religion, hein, mais aussi
0: éducation sexuelle. Des fois, tu marches sur des oeufs, là, puis ils ont des questions, ils comprennent pas tout, puis... Oh attends, là, je me suis fait demander. D'ailleurs cette semaine, monsieur, c'est quoi les, les queer oh, 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 ben, Attends une minute, peut-être es trois heures. Là? <rire>
1: Parce que c'est ça, il y a des concepts qu'il faut définir, puis ça peut prendre du temps. Mm -hmm. Mais est-ce que à un moment donné, toi, euh, dans le vocabulaire, dans la façon que tu t'exprimes auprès des élèves, tu vas juste comme y aller avec des mots complexes, puis tu te dis, ben, je, je l'ai expliqué une ou deux fois. Là, j'assume que les élèves vont comprendre. Puis si jamais, je sais pas. Euh, euh, ils ne comprennent pas, ben ils feront leur propre recherche. Ben, Comment tu au niveau... Je vais te donner un exemple de
0: concret ouais. de cette semaine, là. Euh, là je suis en... en euh, les êtres mythiques et surnaturels mmh. en sont l'air puis je dois expliquer le concept de la Sainte Trinité, là. Oui, qui est, qui est même pour euh, des adultes, de pas cifre. très clair tout bon, le temps. fait que, tu sais, je pars de la base. Bon, Trinité, bon, Dieu, le concept de Dieu. Dieu, bon, chez les chrétiens, Dieu, ça peut être Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est mm -hmm. pas le Saint-Esprit, mais tout ça, c'est Dieu. Là, effectivement, les élèves me regardent ils ne comprennent rien. Je dis, bon, on va le expliquer autrement. Mm -hmm. Puis là, je leur donne une métaphore. De... Je ne sais pas, je devrais dire ça au podcast, mais je vais le dire pareil. Je, oui, leur... oui, oui. Je, je compare la Sainte Trinité à un trio Big Mac, finalement. <rire> je leur dis, bon, vous savez, c'est quoi un trio Big Mac Bon, il y a un hamburger, il y a une frite, il y a une liqueur. La frite, c'est mm -hmm. pas la liqueur, la liqueur, ce n'est pas l'hamburger, l'hamburger hamburger n'est pas la frite, mais tout ça, c'est un trio Big Mac. « Ah, je comprends! » parfois, je crois qu'on peut faire passer du vocabulaire, on peut faire passer des concepts qui sont très abstraits, pas évidents, qui n'ont jamais entendu de leur vie, mais c'est de prendre d'autres sentiers pour... Ah, ça, t'sais, la chose mais je leur dis, ouais. par contre, le jour qu'il va y avoir une évaluation, je m'attends pas que tu me parles de trio Big Mac. non Je veux fait. que tu me dises la vraie chose. Mm -hmm. Puis, tu sais, en éthique, il y a des concepts aussi là que... T'sais, Attends, on a un le concept de stéréotype versus préjugé. Bon, mais ouais. tu réutilises des exemples puis tu leur demandes que dans les évaluations, qu'utilise ce vocabulaire-là. Fait que oui, il faut être exigeant, ouais. mais il faut y aller aussi avec un clin d'œil puis être capable d'en rire parce que si tu fais ça trop solennel aussi avec un, un, un <rire> le collège classique en, en oh, tête, ouais. là, avec le la, la, le français radio canadien en roulant en CR. Les
1: stéréotypes à l'école, à la société québécoise, canadienne, française.
0: Ouais. <rire> Edgar Fruity. <d> <rire> Donc, tout ça, euh, je, je crois que c'est. Il faut, faut, faut le faire. Faut il faut qu'il y ait une culture. Il faut développer cette culture-là. Mais il ne faut pas se priver d'avoir du fun. Puis en ouais. rire, Puis il faut faire les blagues. Là. Surtout quand tu parles de région, il y en a qui vont dire la région, c'est solennel. Oui. Mais on peut trouver des exemples. Pour qu'ils les retiennent. Puis je l'ai déjà mentionné au podcast. Puis moi, c'est ce qui, je crois, le plus important d'enseignement. Puis je salue Monsieur Gilles Simard. Mais l'éducation, c'est un art. Mm -hmm. Puis c'est un art qui vise à pas te faire oublier. Il Faut que les élèves s'en rappellent. Faut qu'ils se souviennent de toi pour le reste de leur vie. Puis mm -hmm. par toi, ben tous les concepts qui viennent avec. C'est beaucoup. Ça marchera pas à 100% des élèves, mais il y en a peut-être une. Mince, un Mince pourcentage qui vont le faire. Puis c'est tout là et la rigueur de l'art de comment je peux les amener à comprendre puis se retenir ça. Non, mais en effet,
1: c'est l'art justement de, de, de trouver les bonnes images pour, pour ramener ça au plus simple possible. Puis euh, J'ai un de mes collègues qui, qui fait toujours le rapport entre culture première, culture seconde. bon mm -hmm. Pour, pour euh, y aller, euh, la culture seconde, c'est ce qu'ils vont apprendre à l'école, puis la culture première, c'est ce qui vient de la maison, c'est ce qui vient de, de leurs amis, ces choses-là. Il ben, faut être capable de, de faire un peu le, le pont entre les deux. C'est sûr que toi et moi, on, on est assez jeunes, là, on est assez proche des élèves, quoique, tu sais, bon...
0: Ah, euh, oh, y a, y a des... Je, je trouve que le, le clash est de plus en plus... Oui, Il euh, y, bon, y a un gros gap,
1: j'ai 30 ans, je trouve déjà qu'un qu'il un clash, là, et euh, ça, ça ça va, ça, ça aller toujours en accentuant, mais tu encore aujourd'hui, euh, pour essayer de leur, leur faire souvenir le nom d'un ministre de l'immigration sous Wilfrid Laurier, là, euh, quelque chose que je n'avais même pas appris moi-même au mm. secondaire, même au cégep, même à l'université, là... Ouais. Clifford Sifton, son nom, je leur dis Vous, là, je ne sais plus qui qu'est-ce qui est venu de ça parce que je n'avais pas pensé avant de l'enseigner. Je pense que quelqu'un a fait euh, une référence à ça. Vous, là, quand vous étiez jeune, vous écoutiez ça à télé euh, Les gros Les gros ouais, 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 Le gros chien rouge. Le gros chien rouge. Oui, oui, le gros chien rouge, l'émission, <rire> la bande dessinée. là, Clifford, là, il y a des élèves qui sont Ouais, 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 Clifford. Je une des, qui des élèves ça. Je ne sais plus, monsieur, <rire> je ne sais plus. Il faudrait que vous nous montriez image. » Je suis allé vraiment sur Google. Euh, chien rouge Clifford. J'ai juste googlé ça. Il y avait le gros chien rouge. Ah ben oui, le gros chien Clifford. C'était suffisant pour eux. Fait que je suis ben parfait. Maintenant, là, quand vous allez essayer de chercher, c'est quoi le nom du fameux ministre de l'immigration qui a fait appeler l'Ouest, de Jeanne Europe. Gros, gros chien généraux, rouge. Gros chien rouge. Clifford, c'est tout. Fait. fait que c'est de la culture primaire ou la culture Mais si je connaissais ça, Clifford, c'est tout simplement parce que j'ai un petit frère et une petite soeur. Mais à un moment donné, mon petit frère et ma petite soeur ne suffiront plus Non, non, fait. non. Mais peut-être que tu vas avoir des enfants puis ça va aider. Aussi, oui, non, c'est ça. Ça va venir, mais encore des fois, je fais avec ma petite soeur. Ma petite sœur, pour moi, elle a encore 17 ans, là, mais ma petite soeur est rendue à 21 ans. Oui. <rire> <rire> ouais, tu ça euh, commence à être un peu elle est plus c'est un mais... bonhomme là. Non non non, elle est plutôt les bonhommes à les Mais le
0: fin, on parle de bonhomme là, l'exigence, tu sais, des concepts en religion, mm -hmm. justement, il y en a des certains puis expliquer euh, que parfois, le divin peut prendre des formes humaines, mi-humaines, mmh. animales, dites anthropomorphiques. Et non, je leur dis pas ça. <rire> non, non, mais, mais moi, je, je dis encore,
1: quand, quand les élèves, euh, ils devraient avoir des cours de latin ou je sais pas non, pourquoi. Non, mais... ça, ça simplifierait tellement les choses, des fois.
0: <rire> mais, tu sais, lancer ça à fret de demain, puis en éthique, il n'y a pas des exercices de cahier qui peuvent être intéressants. Fait non, que euh, que tu crées des, des activités, toi-même. sur l'anthropomorphie. Non, non c'est ça. Non. <rire> fait que, T'sais, moi, ce que j'ai trouvé, puis je travaille avec ça, c'est des épisodes des Simpsons. Puis Simpsons, c'est riche, là. Oui, oui, à plein de niveaux. Puis j'ai trouvé un épisode qui a tous les concepts que j'enseigne okay. dans un. Fait que pour eux, je leur dis, plus tard, tu reviens sur ces concepts-là. ouais tu sais, dans l'épisode, là, euh, le telle affaire qui arrive. Ah, oh, oui, oui, oui. ben, Vous vous souvenez, c'est comment on appelait ça Oui, c'est telle affaire. Parfait. Mm. Donc. Oui, on peut être exigeant, mm -hmm. mais c'est important de garder en tête qu'ils sont encore jeunes et ont besoin que ça soit ludique pour non, eux. Non, tout fait. fait que ça, c'est intéressant. Hey Laurent! Oui? C'est l'heure de la question. Rock and roll! Oui, hey, Laurent! Je t'écoute. Est-ce que tu crois qu'en général, le système d'éducation comment qui est créé fait qu'on en demande trop aux élèves? Ou du moins, je dirais... Est-ce qu'on en demande plus maintenant qu'on en demandait avant?
1: C'est une excellente question parce que je suis allé au collège privé au secondaire, fait que je peux comprendre que les exigences étaient différentes. Tu sais, moi, la polyvalente, je, je ne l'ai pas connue, mais, mais pas du tout. Mm -hmm. Mais tu sais, il y avait des élèves très moyens là, au collège privé qui étaient juste là parce que leurs parents étaient fortunés là, ou quoi que ce soit. Mais même là, au primaire, tu sais, je dis à la blague aujourd'hui... Ah, euh, tu sais, je, je, je fais de la révision avec mes élèves, là, en 1905, ah, on va, si on regarde la carte géographique, on voit déjà qu'il y a neuf provinces, on va essayer de nommer ensemble les neuf provinces. <rire> on commence vers l'Est, OK, fait à 1905, il y avait la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, euh, Alberta, Colombie-Britannique. Puis les élèves sont comme, ah mon Dieu, le prof, il connaît tout. <rire> puis wow. les, les, les territoires, il y a le territoire du Nord-Ouest, puis le Il manque Nunavut euh, puis il manque Terre-Neuve, ils vont venir plus tard dans l'histoire. Puis ils font, faut-tu connaître ça par cœur? Ah! Tu sais, je ne peux pas je peux pas leur dire, pour l'examen, il faut, faut absolument que vous vous rappelez de ça. Puis je dis, non, non, euh, je leur dis à la blague. À l'examen, il va falloir se rappeler de, de toutes les, les capitales aussi des, <rire> des provinces. « Ah ouais, monsieur, êtes-vous sérieux? » Non, je ne suis pas sérieux, mais pour frimer, je vais vous les dire. Fait qu'on va commencer euh, par la Nouvelle-Écosse, euh, Halifax, il le prince édouard on va y aller avec Charlotte Temple. Je les, je les défile toutes. Puis les élus sont comme « oh my God, le prof, il est fou! » Mais tout ça pour dire que moi, là... J'ai une très bonne mémoire quand géo de secondaire 3 moi c'est secondaire 3, ouais, ça, 3 là. il fallait connaître toutes les provinces oui, oui, par oui. cœur et toutes les capitales des provinces par cœur alors là je suis en secondaire 4 les élèves me trouvent comme un malade mental mais je c'est appris c'est appris voilà mais... J'ai cultivé cette connaissance-là aussi, c'est pour ça que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Mais euh, peut-être qu que sur certains points, on est moins exigeant. Mais en fait, je trouve qu'on est moins exigeant sur le par cœur. C'est oui, là que je m'en Plus oui. exigeant sur euh, la démarche. C'est expliquer. Oui. Puis même la en mathématiques, réflexion. des fois, il faut qu'ils expliquent comment ils sont arrivés au résultat. Tu sais, au pire, le résultat.
0: Mais, mais oui, vas-y. Ouais, non, peu, peu, peu non mais c'est ça. Je suis, je, suis un, je, suis, je sais pas. J'ai l'impression que les élèves, au niveau du parcours, mm -hmm. il y en a plus ou il n'y en a presque plus, justement. Puis avoir des connaissances pour avoir des connaissances, mm -hmm. j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est révolu. Ou ouais. Par rapport à notre temps, justement, il fallait que j'apprenne. Justement, j'avais cette idée-là en tête, là, les provinces. Mais même dans la réflexion puis développer une idée, pour eux, c'est pas si évident que ça. Mm -hmm. Puis il faut, je y a, y a, y a reviens là-dessus, il y a un clash générationnel aussi, comment nous, on conçoit être la culture ou être des connaissances en général versus ce qu'eux considèrent comme étant des connaissances puis de la culture à posséder. Puis je sais pas que si c'est plus dur, c'est moins dur, -ce que, mais la que toujours, façon d'évaluer ouais. est différente. C'est -ce
1: toujours... Pour moi, réfléchir, puis tout, c'est beaucoup de rédactions. Que, bon, au final, on a vu plein de situations dans la vie, je sais pas, puis à un moment donné, c'est quoi ta vision des choses, ou c'est quoi le point de vue éthique sur telle situation. Il mm -hmm. ben, faut que tu réfléchisses, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu agisses. C'est un peu la démarche en éthique, là, mm -hmm. mais moi. Puis en histoire, ben, c'est dire, bon, voici un fait, puis d'expliquer le, le déroulement. On est plus on, on s'en fout de la date, là on ne ah, veut oui. pas savoir la date. Non, non. On, on veut que tu nous mm -hmm. expliques comment s'est déroulée ce, cette histoire-là. Pourquoi, euh, par pourquoi nage, pas la seconde phase d'industrialisation, il y avait autant de pauvreté, ou pourquoi la mortalité, peu importe, pourquoi il y avait de la pollution Tu, sais? tu nous expliques un processus tu sais. au-delà. Mais... C'est tout ce processus intellectuel-là qui, qui sollicite l'élève. Puis on sollicite moins la, leur culture générale. Je crois, moi, qu'il faudrait peut-être un peu mieux rééquilibrer ça, parce mmh. que j'ai lu un article dernièrement dans, dans, le, dans le journal qui parlait de la, la culture générale à l'école, qui est peut-être moins valorisée qu'elle l'était. Puis Ça portait surtout sur le cégep, mais on pourrait l'appliquer aussi au secondaire. secondaire oui. Que d'avoir une culture générale permet, si on peut dire, euh, de prendre ces acquis-là, si on peut dire un, un rock de base de culture générale, et euh, de faire des liens en différentes connaissances. Puis essayer d'être de, capable d'expliquer ensuite de certaines choses. Parce que des fois, quand tu demandes à un élève d'expliquer quelque chose, mais qui se base sur un vide, c'est sûr qu'il est un peu plus difficile pour lui. Ça.
0: Mm. Puis. Moi, j'irais jusqu'à revaloriser des activités du genre génie en herbe. Oui, c'est tu sais. ça. Je, je crois que ça, ça existe encore, mais très peu. là. Mais mm -hmm. il y a des... Les, les élèves, parfois, posent des questions, puis ça doit sûrement de faire ça aussi. Puis là, tu réponds, puis tu dis, « Ah oh, oui, mais même moi, des fois, je me, je me contredis volontairement en mm -hmm. disant, oui, il y a ça, mais il y a ça aussi. » Puis ils disaient, oh, Ils me regardent avec des gros yeux, mais c'est que vous connaissez cette affaire-là. Ben, » Je l'ai appris, j'ai lu quelque part. Je oui, c'est ça puis ils n'ont pas nécessairement ce réflexe-là. Puis moi, c'est un devoir que je me fais de lire tous les jours. Ah, mais c'est ça, exactement. de m'informer. Pour moi, c'est mon exigence personnelle. Je me dis, « Crime, si je veux, je, veux mon, je veux mon pesant d'or comme prof, mmh. je n'ai pas le choix, je dois travailler fait... de mon bord aussi. Oh, ouais, » c'est un pis... travail
1: intellectuel. Puis Aussi, ce qui est difficile peut-être au niveau exigence, c'est… Parce que, je dis, ah, le prof doit tout le temps ramener au plus simple possible de l'élève, mais c'est peut-être des fois de demander l'exigence aux élèves d'être capable, de, dans un, un événement historique ou, je sais pas, dans une, quelque chose en éthique, de, de connaître les nuances mm -hmm. d'un événement. Je, je peux vous raconter en une phrase qu'est-ce qui s'est passé, mais je peux vous raconter en trois heures aussi qu'est-ce qui s'est passé sur, pour une même histoire. T'sais. Parce qu'il y a toujours les nuances de, bon, euh, qu'est-ce que la personne voulait dire, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce que l'autre a compris, qu'est-ce que, bref, mm -hmm. c'est C'est tout le temps une question beaucoup euh, d'interprétation.
0: Donc, Laurent, je crois qu'on a fait le tour. Euh, c'est un podcast fort, enrichissant. T'as tu aimé ça? Tout à fait. Euh peux tu nous rappeler les commanditaires de la semaine, s'il te plaît? Alors, les
1: commanditaires de la semaine étaient le Café Maréois et bien sûr, les Cafés MJ
0: et compagnie. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast-là ou tous les autres, on vous invite à suivre la page des Profs Podcast sur Facebook. On est aussi sur Spotify, on est sur iTunes et on est sur YouTube. Donc, euh, si vous connaissez des profs, si vous-même vous êtes un prof ou vous avez des amis profs, n'hésitez pas à partager le podcast. Ça serait intéressant que notre projet, euh, qu'on a sans prétention aux ambitions, on, on aimerait ça que ça soit bien connu, qu on aimerait ça que ça soit euh, répandu, que ça, soit, ça devienne quelque chose qui est connu. Donc, euh, n'hésitez pas à le partager sur des pages de profs Facebook ou même dans vos courriels euh, à l'interne de vos commissions scolaires. On croit à notre projet. On a l'intention de continuer longtemps. On vous remercie de nous suivre. On vous souhaite une excellente semaine. Ciao!
1: À la prochaine!